0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras, podcast, en donde nos acercamos a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Hoy tenemos el gusto de acercarnos a la obra de una joven escritora mexicana radicada en los Estados Unidos, Ana Emilia Felker, quien con un doctorado en literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, parte del programa de estudios independientes de la MACBA y licenciatura en periodismo, es candidata al Doctorado en Estudios Hispánicos y Escritura Creativa en la Universidad de Houston. Colaboradora de diversos medios nacionales e internacionales como CNN en Español y el Washington Post, nos deleita el día de hoy hablando sobre su obra, sobre su perspectiva y sobre su libro Aunque la casa se derrumbe UNAM 2017. No dejen de visitar nuestra página web y suscribirse a nuestra lista de correos para que cada semana estén informados de todo lo que está sucediendo en este fabuloso repositorio de voz, enciclopedia y biblioteca. Los saluda desde este micrófono, Adriana Pacheco. Hace algún tiempo me llegó un libro titulado Aunque la casa se derrumbe. Y la verdad es que me impactó desde el principio. Fue una lectura, cuando tuve ese libro, es un libro pequeño eh, a comparación de otras obras pero con una lectura que requiere varias pasadas. Me sorprendió la voz, la idea, la temática, la perspectiva de una joven escritora que además está ahora haciendo un doctorado en la Universidad de Houston en un programa maravilloso y fantástico y nos está escuchando desde Houston, Ana Emilia Felker. Bienvenida, Ana Emilia, a este programa.
1: Hola, Adriana, muchas gracias por, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí contigo.
0: No, pues la que está encantada soy yo. Y bueno, yo sé que eres originaria uh -huh. de México, de la Ciudad de México. Déjame decir al público, tú eres de la generación uh -huh. de los ochentas. Naciste 11 de abril de 1986. ¿Qué está pasando, verdad, con tantas voces tan interesantes nacidas en, en esa década de los ochentas? Qué, qué bien. Uh -huh. Platícanos un poco de tu formación. Yo sé que vienes de periodismo y ahora estás... En Escritura Creativa también has pasado por Literatura Comparada. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, sí, me parece maravilloso que están surgiendo tantas escritoras mujeres de, de mi generación, más chicas, más grandes, y pues la labor que, que tú y tu equipo están haciendo en Hablemos Escritoras de reunirnos a todas es, es maravillosa y te agradezco mucho. Pues les platico un poco de mí. Nací en la Ciudad de México, aunque me gusta también pensar que, que crecí en, cerca de Teotihuacán, en un lugar que se llama Ojo de Agua, y creo que, que eso me marcó mucho. De hecho, uno de los cuentos que vamos a leer un fragmento es está inspirado en ese lugar. Pero muy chica, como a los 11 años, eh, me mudé con mi familia a la Ciudad de México. Eh, estudié en la UNAM, Comunicación y Periodismo. Luego trabajé en la revista Chilango... Colaboré en, en CNN México eh, y luego me fui a hacer la maestría en Barcelona, un programa del, del Museo de Arte Contemporáneo que se llama Programa de Estudios Independientes, que en ese momento eh, dirigía la filósofa, el filósofo queer Paul Preciado y el curador eh, Marcelo Exposito. Y pues fue una experiencia que me revolucionó por completo. Wow. Fue muy interesante en términos teóricos, pero también en una forma de repensar el activismo, que es algo que siempre me ha interesado. Y pues la práctica política, la imaginación política. Sí. Y fue muy importante para mí ese, ese proceso, esa etapa. Y luego me quedé otro año en Barcelona para hacer una maestría en literatura comparada. Y luego, regresando a México, me ofrecieron trabajo en el Colegio Nacional para coordinar el departamento de comunicación. Después de eso eh, me dieron la, una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas y fue muy difícil porque tenía muy buen trabajo en el Colegio Nacional <ríe> y pues renuncié a mi trabajo para, para tomar esa beca y pues recuperar esa, esa idea que tenía desde chica de escribir, ¿no? De cierta forma la, wow, la había abandonado un poco, es algo que nunca dejé de hacer, pero no pensé que tenía que tener un trabajo formal y eso.
0: ¿En qué consistía la
1: beca? Pues la Fundación para las Letras Mexicanas es una beca muy, da unas becas muy especiales porque tienes que ir a, a trabajar ahí a la casa, es una casa en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, y pues son muy estrictos porque tienes que cumplir eh, un horario, o sea, ocho horas diarias, te dan un cubículo, tu escritorio, y tienes que estar ahí escribiendo, y una vez a la semana hay talleres, tienes un tutor, mi tutor era Vicente Quirarte,
0: mm, wow.
1: y pues con tu grupo de, yo estaba en el, en el género de ensayo, entonces pues íbamos, éramos un grupo de como cuatro o cinco personas, y pues vas viendo cómo tus compañeros y tú van desarrollando un proyecto, y además como estás todo el tiempo ahí en la casa, pues hay mucha oportunidad de, de platicar, compartir lecturas, recorrer la colonia, mm. es... También fue una experiencia muy chida. <ríe> que Hay muchos eh, escritores actuales que, que pasaron por ahí. Uh -huh.
0: Qué bien, qué bien maravilloso. Felicidades. Como por ejemplo, quiénes?
1: Pues por ejemplo, de mi, de mi generación en particular de ensayo, eh, Diego Rodríguez Landeros, que acaba de publicar un, un libro que se llama Desagüe, que está genial. <ríe> Pierre Herrera también. Olivia Teroba que estaba en, en cuento.
0: Uh -huh. Sí, cómo no
1: pero también de otras generaciones, pues Valeria Luisel y muchas otras personas. <ríe> ah, por ejemplo, Elisa Díaz, también de mi generación,
0: muy buena poeta. Sí, sí, sí. Pues estás haciendo el doctorado en un programa magnífico dirigido por Cristina Rivera Garza. ¿Cómo, cómo han hecho cosas en ese doctorado? En serio, es una maravilla. De ahí van a salir y están saliendo voces bien, bien interesantes. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia estando estudiando ahí y bueno, este doctorado es en escritura creativa y tú venías de un programa o de otros programas de escritura creativa. Cuéntanos.
1: Sí, para mí ha sido muy interesante esta experiencia. Venía de, de varios, de un par de becas de escritura creativa, pero aquí, además de tener la posibilidad de escribir, había que acostumbrarse al rigor académico y aprender dos idiomas, no el, el creativo y el académico, que son completamente diferentes y acostumbrarse a los, a los ritmos de trabajo y la, a la academia en Estados Unidos, que también es muy particular. Pues a, a mí lo que me llamó mucho la atención de, de venir a este programa es que al principio tenía eh, Cristina Rivera Garza la, la idea de la escritura y la comunidad, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos escribir cuestionándonos sobre la figura del autor y en lugar de, digamos, extraer las historias de las personas, redistribuir la, la autoría y, no sé, repensar la, la, la representación, la importancia de la, la escucha. Todo eso para mí fue, fue muy atractivo y es algo que he estado trabajando en, en estos años, a través de las lecturas y los, los, las discusiones con, con los profesores y los compañeros y, y me encontré a mi a mi asesora de tesis ahí que es Ana Libén Bencomo con la que he estado trabajando el, la no ficción así que ha sido una gran experiencia
0: pues interesante no porque yo me acuerdo cuando eh, tuve el gusto de estar ahí y de verlas en acción algo que me llamó la atención es que me invitaron inclusive a hacer un recorrido en la ciudad no sé si te acuerdes Ay, viendo sí. las placas en los en algunos y, y además no nada más placas sino también edificios, edificios que habían servido para algo y ahora ya estaban históricos, ¿no? que ahora estaban abandonados. Ustedes hicieron unas representaciones, unas muestras, pero de lo más interesante, de verdad, o sea, yo viniendo de un programa también de doctorado en una universidad pública en Estados Unidos, me, me llamó muchísimo la atención la cercanía con la comunidad que ustedes estaban teniendo, no muy real, muy real lo que estaban haciendo, no? Uh -huh.
1: Sí, fue nuestra primera exploración de la ciudad y en el, en el barrio históricamente, eh, histórico latino aquí en Houston. Y sí, fue un gran inicio. Pues Estábamos muy entusiasmadas todas.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Platícame de tu aspecto eh, periodístico, eh, tu formación bueno como periodista. Yo recuerdo cuando tuve el gusto enorme de conversar con Elena Poniatowska, que ella decía <risa> que como periodista... Ella quería darle voz a los que no la tienen, ¿no? Que es algo que, que se ha dicho mucho, ¿no? ¿A quiénes le das voz o a quiénes les has dado voz en tu periodismo?
1: Eh, es un tema que he pensado mucho y, pues, creo que es imposible dar voz porque, pues, todos tenemos voz, incluso los mudos tienen una gran capacidad expresiva. ¿no? Y siento que es una expresión que se usaba mucho, pero, pero que incluso ponía Tosca, que a, la, a quien yo admiro muchísimo. Eh, en la noche de Tlatelolco, por ejemplo, no siento que, que le dé voz a los otros, sino que genera un, un marco narrativo en el que permite que, que los otros hablen. Es como Me da la impresión que es como si invitara a, la, a sus entrevistados a, a, una, a un espacio en donde todos pueden discutir y, y se genera una polifonía súper interesante. ¿no? Me gusta <ríe>
0: mucho esa idea.
1: Sí, sí, porque siento que es muy complicada la idea de dar voz porque implica una jerarquía Creo que es algo como más de, de semántica, más que... Pero bueno, me, me interesa, por ejemplo, mucho la, la discusión de entre... No sé si te acuerdas, una discusión muy famosa entre Foucault y Deleuze cuando el, eh, las movilizaciones estudiantiles en París en el 68 y que justo hablaban de cómo había que dar voz a, a los estudiantes que, que estaban manifestándose contra el sistema uh -huh. y salió una teórica de la India, Spivak, diciendo como...
0: No, como nadie mm -hmm. nos, nos está
1: dando voz, ¿no? Nosotros podemos hablar eh, por nosotros mismos. Y una de las conclusiones mm -hmm. a las que llega Spivak, que, que me interesa mucho, es que, pues, realmente cuando estamos hablando de los demás, de cierta forma estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Nos estamos proyectando. Entonces, pues, es muy importante primero autorrepresentarnos antes de representar a los otros. Sí, es algo que a mí me interesa mucho en mi escritura, como ir hacia hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Como todo el tiempo estar revisando si me estoy proyectando en, en los otros a la hora de, de escribir sobre ellos, ¿no? Entonces me interesa mucho ese movimiento de hablar con los demás, escribir sobre los demás, pero también sobre mí misma y transparentar el, el, mi lugar de enunciación ¿no? ¿por qué veo las cosas como las veo? y creo que Poniatowska también hace eso y muchos otros eh, escritores de no ficción solo como que eso, como me interesa tener cuidado sobre, eh, en transparentar mi lugar de enunciación al hablar sobre los otros
0: me gusta mucho lo que dices, transparentar mi lugar de enunciación. Y ahorita que estabas hablando, eh, estaba pensando también en Spivak. Y antes de que la mencionaras, precisamente hice una nota acá en donde, en donde escribo mientras las estoy escuchando. Hablar sobre esta idea también de lo complicado que es poner la voz en un subalterno desde el mismo hecho de llamarlo como subalterno. ¿no? Entonces Spivak yo creo que es un, un punto de quiebre en esta idea de, de quienes se han apoderado de una voz e impostado una voz de otros. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Interpretar primero auto, tu autorrepresentación antes de representar a los demás. Y bueno, pues lo haces muy bien, lo haces muy bien. Pero ahora, una, una pregunta: ¿cómo, cómo hacerlo ahora, ¿sí? con toda esta explosión en donde el social media, y bueno, acabamos de pasar ayer esta terrible, terrible situación que pasó en el Capitolio y que yo como, como mexicano-americana me siento tan en shock, ¿no? De haber visto esta completa ruptura del orden eh, o por lo menos de la paz que ciertas instituciones requieren para, para ciertos cambios como es nombrar un nuevo presidente, ¿no? Y toda esta situación sucedió, pues gracias a social media, ¿no? Gracias a tweets. Uh -huh de un presidente que, que difícilmente podríamos, podríamos llamarlo una persona muy centrada, ¿no? ¿Cómo uh -huh. sientes tú que ahora se puede tener esta distancia, a la vez interpretarse a uno mismo y, y, por otro lado, tantas voces simultáneas que se dan alrededor de uno, ¿no? En todos estos fake news y todas estas arengas que se están dando.
1: Claro. Wow, pues sí, es una locura lo que está sucediendo. Pues... Estoy leyendo un libro de William Davis que se llama Estados nerviosos y habla justo de la política a partir de las emociones, ¿no? La, la razón realmente ya no está ocupando un, un lugar central, ¿no? Estamos reaccionando todo el tiempo y siendo manipulados emotivamente por los políticos y los medios. ¿sí? Y creo que ahí la literatura y el arte tiene una labor central de eh, desacelerar el tiempo, ¿no? De alguna forma... Sacarnos de, de la pantalla y sacarnos de los ritmos de las redes sociales para tener un espacio para reflexionar, meditar con más calma y, y llegar a, a conclusiones menos aceleradas. Y, y pues la escritura aún más, ¿no? Tenemos que desarrollar nuestra... Cuando escribes, cuando cualquier persona escribe, tienes que tomarte el tiempo de, de desarrollar una, una idea, un argumento, de imaginar algo. Y, y creo que eso es ya un antídoto contra esta aceleración de las emociones que no lleva que, pues, que llevan al caos total, ¿no? Y que no es un caos productivo. <risa> si lo fuera, pues estaría
0: claro, claro, eh... definitivo, <risa> definitivo. Pero
1: también las redes sociales creo que pueden ser un espacio para para la organización, solo que siempre es riesgoso, ¿no? Y sobre todo estas redes sociales tan pues creadas por corporativos siempre son una una trampa. Creo que sería interesante participar de redes, eh, redes libres para, para
0: organizarse. Claro, claro. Y regresando a tu carrera, algo que me, me encantó fue saber que ganaste el Premio Nacional de Periodismo con una crónica titulada El Último Viaje, Luis y Juan Villoro. Y bueno, pues me, me impactó toda la investigación alrededor de este personaje tan emblemático, ¿no? En, en la historia de México y del mundo contemporáneo. Cuéntanos un poco sobre esta crónica y qué significó este premio en tu carrera. Eh,
1: pues yo estaba trabajando, como te contaba, en el Colegio Nacional con, Coordinando Comunicación y surgió la oportunidad de, de acompañar a Juan Villor, varios de, del Colegio Nacional lo, lo acompañamos por a, pues, al entierro de, de las cenizas de, de su papá que también era un miembro del Colegio Nacional y pues yo tenía muchas ganas de volver a hacer periodismo te contaba que acababa de regresar de, de la maestría y entonces le propuse eh, el tema al editor al entonces director de la ciudad de Frente eh, y pues le interesó mucho y fui rebotando como la idea con el editor y pues pues para mí fue muy emocionante porque era un, es un tema que desde chica me, me ha apasionado mucho. Eh, el, todo el, el levantamiento zapatista desde el 94 y lo que ha sucedido desde entonces. Entonces se combinó la, la emoción de volver a hacer periodismo, el tema, eh, el viaje. Y recuerdo que algo que, que me gustó mucho y que ahora intento practicar más es que fui escribiendo la crónica en el momento no tenía mi cuaderno iba no sólo como tomando notas sino redactando in situ okay. y, y noté que eso cambia un montón la posibilidad no es como que vuelves a tu escritorio y quieres recrear las atmósferas que viviste sino que las el pulso de la descripción es muy distinto cuando estás en el momento ¿no?
0: que maravilla y, y no imaginaste, en ese momento no imaginaste que esas notas se iban a convertir en el Premio Nacional de Periodismo.
1: No, para nada, no tenía ninguna pretensión de que fuera algo así. Y, y de, también me hubiera gustado, o sea, es interesante que, para pensarlo un poco críticamente, que yo quería escribir de zapatismo, pero también es interesante ver cómo funcionan los medios y esta idea de la prominencia, ¿no? Les interesan los, los grandes nombres, ¿no? Y de, yo sentía que no les iba a interesar si les proponía solo un tema de zapatismo, pero si era Juan Villoro sí les iba a interesar, ¿no? Entonces, uh -huh. <ríe> como que juegas ahí con, también con los medios, ¿no? Pero, eh, pues sí, metí el tema, el texto al concurso sin tener ninguna expectativa y, y sí cambió por completo mi, mi perspectiva, ¿no? De pronto... Eh, pues sí, tuve la posibilidad de, de incluso de publicar el, el libro de ensayos a partir de eso y, ¿no? y me dio mucha más visibilidad y confianza también
0: en mi escritura. Y claro fue pues sí. <ríe> un gran no, momento. No, te felicito, te felicito de todo corazón, te felicito. <ríe> bueno, pues a quienes están escuchando, los invito a que visiten la página web cajanegra.com y ahí van a encontrar algunas entradas de Anemilia y una que me llegó muchísimo, muchísimo, es La Tercera Orilla del Río. Esa fue publicada el 10 de junio del 2019. Y ahí hablas de muchas cosas. Hablas de tu abuelo, hablas de la frontera, de Texas, nuestro entrañable estado. Y hablas también, pues, del de significado de ciertas festividades, de ciertas celebraciones para recordar o hacer todavía más énfasis en ciertos eventos. Platícanos de, de esta colaboración y platícanos de tu trabajo como cronista en algunas revistas en donde participas.
1: Pues esta crónica también para mí fue muy especial, fue un momento muy mágico. Es una crónica de un festival que se llama eh, Voices from Both Sides, que se realiza adentro del río Bravo o río Grande. Entonces se reúnen familias de ambos lados de la frontera eh, se hace una misa para inaugurar el festival adentro de, del río y pues las familias cruzan con cervezas y hay eh, escenarios de ambos lados, entonces van alternando la música y pues es un festival súper simbólico de lo innecesaria que es la frontera tan vigilada con, con tecnología militar que tenemos ahí. Pues me, me invitó un, un amigo de la universidad que había ido varios años y también... Creo que siempre que viajo a algún lugar o voy a algún lugar, siento que tengo que escribir algo, <risa> lo cual a veces es algo negativo porque siempre siento que tengo que trabajar
0: <risa> en lugar de disfrutar, ¿no? Estás disfrutando de otra manera, ¿no?
1: Exacto, es otra forma de disfrutar el momento porque prestas más atención, ¿no? Y, y pues me siento como en la obligación de preguntarle cosas a las personas y, y entender qué es lo que está sucediendo. Eh, por ejemplo, el, el título, eh, La tercera orilla del río... Lo tomé de un cuento de Joao Guimaraes Rosa, que también es, es increíble y es sobre una persona que se queda a vivir adentro de un río y no quiere ya nunca llegar a volver a la orilla. Pues un poco creo que en ese momento, en ese festival, el río es eso, la, la posibilidad de quedarse en ese tercer espacio, en ese lugar intermedio donde no se es de ningún país, sino solo se existe en esa relación con, los, con las personas, ¿no? Y es un festival muy lindo, se los recomiendo si sí, sí pueden ir en algún momento. Lo cancelaron este año por la pandemia, pero...
0: ¿Lo cancelaron este año? Bueno, pues sí, obviamente, <ríe> que tenía que suceder. ¿Y la figura de tu abuelo? Oh, sí, también por eso fue para mí importante ese viaje, porque acababa de, de
1: morir mi abuelo, que, al que pues, quise muchísimo y fue una figura central en mi vida por... Pues por los libros, las discusiones, él, él era lingüista y platicábamos un montón de, de lenguaje. O bueno, más que platicábamos, yo lo escuchaba y le preguntaba cosas. Y tenía una personalidad bien de monje. Siento que lo único que hacía era, era leer todo el tiempo y admiro mucho esa, esa personalidad. Y pues para mí también la figura de mi abuelo es muy simbólica de un... Estados Unidos, que, que ya no existen. Él creció en Maine, en una granja, y le tocó la depresión, y creció en un momento en el que la cultura bélica de Estados Unidos todavía no crecía, digo, no existía, y aunque después le tocó ir a la guerra, es interesante como tengo sus memorias, escribió un montón de... pues como un diario, ¿no? Entonces eh, he regresado a leer eso y como él vivió este proceso de, de cómo los políticos convencieron a la población de que era importante participar en intervenciones militares. Y pues ya su, su muerte para mí significó pues, la muerte de un, de un Estados Unidos que era como mucho más racional, mucho más eh, dedicado al, al pensamiento y a la... Y, a la reflexión, no <ríe> siento que es como cuando murió Susan Santa que decían que había muerto la <ríe> bueno, con su proporción eh, que había muerto la inteligencia de Estados Unidos. Para mí eso fue la muerte de mi abuelo, la muerte de una época.
0: Ah, qué bonita comparación. Pues <ríe> estamos también suspirando porque regreses a Estados Unidos. Definitivamente. <ríe> pues los invito a que lean. Es muy interesante esta entrada, pero también otras que están en caja negra. Y bueno, otra obra de la que quisiera yo comentar es un cuento que publicas en un tomo, en un volumen muy interesante. Se titula Sin mayoría de edad. Esta fue editada en Ediciones Punto de Partida UNAM en el 2019 y es un libro que reúne 21 cuentos sobre la infancia y la adolescencia escritos por narradores y narradoras que nacieron entre 1983 y 1993. Entonces ahí hay voces de México, Chile, Perú, Argentina, Nicaragua y España. Y hace no mucho estaba platicando con Socorro Venegas y Juan Casamayor sobre Vindictas y la nueva edición de cuentistas latinoamericanas que ellos acaban de editar. Y he pensado muchísimo en la importancia de estas antologías y de las invitaciones que les hacen a ciertos autores para publicar en ciertos libros. Ya tendremos un podcast sobre eso. Y me hizo pensar tu cuento, Si un jardín no es un bonsai, en cómo es que se conecta ciertas temáticas a través de un libro así, ¿no? Cuéntanos sobre este cuento en este libro y si te parece, después de tu comentario, leamos un fragmento de él. Súper.
1: Eh, pues Joel Flores me invitó a esta antología sin mayoría de edad, editada por Punto de Partida, porque Carmina Estrada, mi editora en de este libro de ensayos aunque la casa se derrumbe le, le pasó el libro y lo leyó y vio que tenía Joel Flores vio que tenía mucho de narrativa y de cuento en mis ensayos ¿no? entonces me, me invitó a hacer un cuento y pues me emocionó mucho porque tenía años de no escribir cuento y escribí en Un jardín no es un bonsai con un ejercicio que era realmente de cronista, ¿no? Me estaba entonces viviendo en casa de mi asesora de tesis actual, Anabel Bencomo, mm. es una profesora increíble. Sí. Eh, y ellos, ella y su familia se habían ido de, de vacaciones y yo me quedé cuidando su casa y, y a su gatita. Y pues estaba ahí en su casa sola, sin coche, y tú sabes que en Houston uno no se puede mover mucho sin, sin coche, no. entonces lo que hice fue hacer una especie de bitácora de, de su jardín, de cómo, cómo cambia el jardín a lo largo del día, y en Houston que es casi como el Amazonas, no hay muchísimos bichos y la humedad y es muy particular el, el clima y la fauna de Houston, entonces pues fui sí. documentando en su jardín y me recordó el jardín de mi infancia en ojo de agua y entonces pues escribió un, un texto sobre la infancia en ese jardín a partir del jardín de mi profesor y Qué interesante. pero lo que me gusta mucho de esta, de esta antología de cuentos como dices es la temática de la infancia que los atraviesa a todos pero pero la constante de casi todos los cuentos es entender la infancia como un lugar eh, que no es seguro, ¿no? Eh, justo en la, en la infancia uno está completamente vulnerable a todo tipo de, de violencias, ¿no? Y, y es, es muy fuerte como cada uno de los cuentistas eh, retratan la infancia desde, desde este ángulo. Y pues se los recomiendo
0: muchísimo. Sí, sí. No,
1: no, es una, no son infancias felices la mayoría de...
0: No, pero nos hacen reflexionar, ¿no?
1: Sí, no, creo que ahí está lo interesante. Como no, no pensar la, la, la infancia como un espacio idílico, pero sí como el lugar de la imaginación que puede ser tan luminosa pues, o os oscura. Y en esa combinación es donde, donde se vuelve muy fértil.
0: Claro. Y donde los niños a veces, los jóvenes, logran escapar de su realidad, ¿no? Cuando sus realidades sí. son terribles. Y bueno, ya hablaremos de eso un poco más adelante. ¿Nos quieres leer un fragmento de Un jardín ¿no es un bonsai? Sí.
1: Tiene un epígrafe.
0: hay un tigre en la
1: casa que desgarra por dentro al que lo mire. Parecen cucarachas pequeñas. Tu primer impulso es ahogarlas. Apenas cae el chorro de agua sobre la tierra, salen en éxodo en todas direcciones, la mayoría por la pared hacia la ventana de la cocina. Podrían meterse a la casa, a las desterradas. Mejor cambiar de estrategia y dejar que vivan aquí afuera. Son las ocho y aunque el sol ya se guarda entre los árboles, el aire hierve con animales tan horrendos que prefieren no dejarse ver, solo suenan, como las cigarras. Regar el jardín toma mucho más tiempo y es menos relajante de lo que pensabas. El aspersor no cubre la superficie entera. Hay que desplazarlo y desplazarlo cada ciertos minutos. La albahaca agoniza, pero aún despide un olor reseco. Debes evitar destruir este jardín. Necesitas el dinero. No lo aparentas ahora, pero el lugar donde creciste era más jardín que casa. Entonces lo verde nos rodeaba. Al frente erguía un pino amplio al que le había crecido un segundo tronco. Un pino siames. Atrás teníamos un limonero, una nochebuena y más atrás de todo eso, una covacha. Al regresar de la escuela, te tirabas al pasto y chupabas los limones.
0: Muy bonito, muy bonito el juego de la memoria, el juego de descripción tan sensorial. Muy, muy bonita lectura. Y bueno, pues aunque la casa se derrumbe, UNAM 2017. <risa> qué libro tan lúcido, qué libro tan entrañable, tan lleno de aforismos, de ideas que, que se quedan siempre en otra dimensión, en donde a veces nosotros obviamos las cosas ¿no? que estamos viendo. Felicidades, felicidades por el libro, por tu valentía de haber sido parte, protagonista, testigo no de muchas de las cosas que estás ahí eh, relatando. En todos, estos, eh, en todos estos, vamos a decir, de, eh, David Miklos dice en la revista La Tempestad los llama más que crónicas, los llama prosas híbridas, y bueno podrían ser ensayos, crónicas o prosas híbridas, como él dice ¿no? cuéntanos eh, sobre este libro de 11 prosas híbridas, y empecemos primero leyendo toda la presentación porque creo que es muy buena y que la escuchen todos los que nos están ahorita recibiendo en este micrófono la escuchen por completo
1: Ay, muchas gracias por tu lectura tan generosa, bueno voy a leer la introducción entonces A veces algo se enuncia a través nuestro como diciéndose sin querer. Estos textos buscaban ser otros, pero se encontraron a sí mismos. Escribí salvoconductos, pretextos para platicar con la gente. Me encontré con los valedores, un grupo de hombres en situación de calle que no solo están preparándose para jugar fútbol contra sus pares en Europa, sino que consideran que la moda callejera en México es la más nice del mundo. Como ellos, deseaba construirme una habitación abierta, allanar edificios, apoderarme de las calles, renombrarlas para sentirme segura caminando por la noche. El título del libro surgió de una frase de Ernesto Sábato que, tachando su binarismo genérico, se me grabó por muchos años en la cabeza y ahora me resuena profundamente estoica. En el limbo entre recuperar el hogar perdido y encontrarse con los otros cuando los muros se caen. Asumir los derrumbes familiares, aceptar el fin de las cosas... Dejar de abusar de esa droga llamada Spleen y seguir adelante. Sobre la importancia de hacer hogar en la calle, recuerdo la descripción de Elías Canetti de una comida familiar como el momento en que una tribu distribuye el botín. El tenedor y el cuchillo que despedazan la carne son también un símbolo amenazante para los propios miembros del clan. De acabarse la comida, se acabaría también la tregua, la propiedad privada. La sonrisa mostraría los colmillos y nos devoraríamos los unos a los otros. Por eso atemorizan los muros, las calles oscuras junto a fraccionamientos privados donde no hay una ventana, solo pared y más pared y cámaras y el peatón se siente como en un toque de queda. Después vino el terremoto y cualquier alusión a derrumbe, muro, casa, adquirió otro significado. Las palabras se volvieron premonitorias y dolorosas, pero también se abrió el encierro que aloja el miedo. La gente durmió en la calle, conoció al vecino, compartió la comida. Quizá entendimos que el derrumbe se lleva a cuestas y vivir es remover escombros de mano en mano.
0: Pues ya con esta presentación sabemos de algunos de los temas que vas a abordar y de verdad que, que te felicito. Uno de los ensayos que me gustó mucho es Cassette Marca Tiempo, porque además pensé en los cassettes Marca Tiempo. <risa> Y pensé en un tema que nos ha tenido a nosotros preocupados y ocupados durante mucho tiempo en Austin con todo el, el, lo que ha, ha sucedido con los homeless, ¿no? que tú llamas bien llamas vagabundos. Aunque el concepto del homeless americano y las razones, las dinámicas y lo que sucede es muy distinto que lo que se podría pensar como un vagabundo en México, ¿no? que es, y es al, al que tú te acercas, ¿no? tú te acercas precisamente a un hombre y a una vida que, que está llevando él en la calle, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, sobre este relato, y sobre el libro en general, ¿sí? Es, ¿Qué es lo que para ti significó este libro?
1: Pues la idea del libro comenzó como... El proyecto original era sobre el anonimato. Me, me Quería investigar sobre el anonimato como concepto, sobre personas que se concebían anónimas, o lugares para el anonimato, y, pero poco a poco se fue transformando y yendo a, a, hacia diversos lugares. ¿no? Pues la gente que vive en la calle siempre me, me ha interesado un, un montón. Me, me parecen entrañables, no porque romantice la pobreza, sé que es una situación muy difícil, sino porque su siento que su existencia misma cuestiona la acumulación primitiva, la propiedad privada, y su estar fuera de la norma siento que nos dice algo sobre la norma misma. Creo que vuelvo al, al tema que, del que hablaba antes, que un poco al hablar de los otros hablamos sobre nosotros mismos. ¿no? Entonces creo que nos permite eso, hablar de la norma y de la propiedad privada. Un texto que menciono en el libro es, creo que en Contagio, en el ensayo de Contagio. Es el cuento de la madriguera de Kafka, sí, no? que es un gran cuento. Sí. Y creo que esa es un poco la idea, cómo a veces estamos bien preocupados por, por acumular cosas, por estar seguros, por resguardar nuestra casa, y eso nos, nos aliena y nos separa de los demás y, y, de, y de lo que ocurre afuera. Y en el cuento de la madriguera, pues eso lleva a un destino trágico al, al animal que, que resguarda tanta comida que, que después ya no puede salir ¿no? de su lugar seguro. Y creo que esa era la metáfora de, de fondo del libro. Como salir de, de, de la casa, del espacio burgués y de acumulación de la casa para conectar con los otros, ir a la calle, buscar espacios de organización. Y justo cuando estaba corrigiendo el libro ocurrió el, el terremoto y pues eso resignificó todo, ¿no? Porque la gente, pues, literalmente perdió, perdió sus casas y se vieron obligados a, a organizarse en la calle. Pues esa es una, una de las así. Por ejemplo, me, me interesa mucho la, el trabajo de Amela Altit. Por ejemplo, un, un libro que se llama me sí. Me llama mucho la atención esta idea de investigar la mirada y, y ver a, a los seres considerados marginales desde su, desde su propia belleza, ¿no? Cómo, cómo relacionarse con, con personas que, que a veces que pasamos juntos, pero, no, pero hay como una especie de muro que nos impide dialogar, ¿no? Y creo que la escritura de este libro para mí era una especie de salvoconducto para tener, tener un pretexto para acercarme a ellos y platicar con ellos y es algo que yo realmente quería hacer no como, no por un fin filantrópico ni, ni nada así sino como que claro. genuinamente tenía eh, deseo de acercarme claro. y platicar
0: Dices ahí, un indigente es alguien sin gente, dice tu personaje ¿no?
1: Sí, eso es lo que me dijo un, eh, una de las eh, personas que entrevisté y está muy padre a nivel lenguaje ¿no? Uh -huh. como no es que signifique eso, pero para, para él eso significa
0: Claro. Que, platícanos sobre la revista Mi Valedor.
1: Pues la, una forma que encontré de, de acercarme a un mayor número de, de vagabundos, quizás se pueda considerar ofensivo ese término, pero se me hace una palabra bien, bien bonita.
0: Yo me fui al diccionario a buscarla, inclusive cuando estaba preparando esta entrevista, porque tiene una, tiene una cuestión, un lado un poco romántico, ¿no? De, de los acetas por ejemplo, si se alejaban y demás, ¿no? Que vaga, vagabundeaban uh -huh. porque querían estar solos, pero por otro lado tiene esta connotación uh -huh. eh, completamente capitalista, ¿no? De, eh, son los que renuncian a la propiedad eh, monetaria o material, ¿no? Y muy interesante el término mismo, y me, me, me uh -huh. llamó la atención que lo mencionaras así, ¿no?
1: Sí, y bueno, me acerqué a a mi valedor, eh, que justo tenían sus oficinas muy cerca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Eh, te digo que yo estaba ahí, tenía que cumplir un horario en, en, la, en la fundación y entonces intenté como encontrar historias alrededor de la casa, eh, alrededor de la Colonia Juárez. Eh, aunque luego pude ir más allá, pero... Eh, entonces la, la revista Mi Valedor es parte de una red de periódicos callejeros que tiene varias sedes en Europa y la idea del proyecto es que la, la, las personas que vivan en la calle eh, puedan eh, comprar el, compran el periódico a un precio, digamos, ya no me acuerdo cuánto lo cobran, co compran, pero con 10 pesos y lo venden a 40 pesos o algo así. Entonces, la venta del periódico les representa un ingreso, pero también el periódico, la revista, trata sobre ellos mismos, y en algunas secciones las escriben ellos mismos o toman fotos o hacen dibujos. Entonces se me hace un, un proyecto increíble de autorrepresentación. Es un poco volviendo a lo que hablábamos de Spivak. Ya no es esperar a que alguien desde afuera venga y me represente, sino que yo estoy eh, tomando mi representación en mis propias manos. Y que además es una autorrepresentación reivindicativa porque no... No se habla del, del drama de, de vivir en la calle, sino de pues, la, todas las cosas creativas que ellos pueden hacer y hacen. Entonces todo eso se me hizo increíble y aparte habían unas cosas que nunca me imag hubiera imaginado como esta, esta red de periódicos callejeros organiza o está ligada con una, una especie de mundial de fútbol de gente que vive en la calle entonces tienen sus propias ligas en los diferentes países y ya los, los que van ganando de pronto, así los dos equipos ganadores se reúnen en, en Suiza o algo así no para, para jugar y entonces es como un mundo alterno que desconocemos y que, y que no tiene que ver con la, la desgracia del, o con la pobreza sino con la posibilidad creativa y de organización y de reivindicación. claro todo eso
0: me pareció genial Claro. pues otro ensayo en este libro eh, habla un poquito sobre tu formación como niña eh, en donde estás creando a través de pues de ver lo que está sucediendo en ese momento, los hechos que, que te tocaron vivir y las vivencias de la gente que te rodeó estás haciendo armando este imaginario político y social ¿no? y la influencia que tuviste de, de niña, cuéntanos un poco sobre, sobre este ensayo y sobre esta formación
1: se llama Balance de Blancos, el ensayo, y pues es una reflexión sobre, creo que en particular sobre la relación con, con mi padre y con una idea romántica de la, de la revolución, ¿no? de, de la revolución cubana, de crecer escuchando a, a Silvio Rodríguez o a... Bob Dylan y, y, y crecer eso con, con una idea, eso, un poco romántica y utópica de, de la revolución. Y pues cuento ahí cómo tenía en mi cuarto un postal con una foto de Antonio Turok y pues, es no sé, me intento no burlar, pero un poco como cuestionar esa, esa romantización de, de la revolución desde, desde un espacio privilegiado, ¿no? Y que creo que para mí fue una formación bien importante porque me hizo pensar en la importancia de, de cuestionar eh, problemas sistémicos, lo que no funciona, lo que tenemos nosotros que hace que otros no tengan. Pero creo que a lo largo de los años eso también ha sido significativo porque puedo volver a esos, a esos ideales de esa época y, y cuestionarlos y hacerlos crecer, ¿no? creo que en la universidad yo pensaba como de oh, me hubiera gustado tener unos padres conservadores para yo haberme podido rebelar contra ellos y haber construido mi personalidad y en cambio no, como no sucedió así sentía que no, que solo estaba como imitando sus ideas no y eso para mí era problemático porque incluso me gustaba la, la misma música que a mis papás y era como, ¿cómo voy a formar mis gustos uh -huh. si no tengo contra qué trabajar? no pero pero ahora lo pienso distinto. Creo que hay Bien. todo un proceso de cuestionar esa, esa forma uh, también mítica en la que se construyeron los procesos revolucionarios eh, de los sesentas y demás. Y, y, y hay mucho que trabajar eh, con eso, ¿no? Por ejemplo, me interesan mucho los, los movimientos guerrilleros en general desde, desde los sesentas, digamos. Pero me, import, me interesa mucho la nueva ola de movilizaciones sociales desde los noventas con el zapatismo y cómo se entiende la lucha social, ya no como que tiene que haber un líder o un caudillo, sino como son movimientos mucho más transversales. No sé, creo que eso es ya un cuestionamiento de, de esa formación romántica que tuve. <risa> y, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de María Moreno sobre Rodolfo Walsh, que es, es increíble. Se llama Oración, y pues eh, habla, por ejemplo, de la... De la hija de Rodolfo Walsh, Vicky Walsh, que también militó en Montoneros en Argentina, y pues y la asesinaron, ¿no? Y entonces ella cuestiona esta idea romántica de los guerrilleros de sacrificar a los hijos uh -huh. por una causa, y no es que no tuviera su valor, pero como que en problematizar eso también se está abonando a la causa, ¿no? No me interesan esos temas. Y la, y la organización política y repensar la organización política
0: constantemente. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero antes quisiera mencionar dos cosas que me parecen muy relevantes. Uno es contagio, otro ensayo que me parece fundamental, sobre todo ahorita que estamos viviendo una época de contagios, estamos viviendo una plaga, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y te hace pensar pues de todo, uh -huh. no las zonas peligrosas, los linderos, quiénes están más expuestos, más vulnerables, no? Por otro lado, estás haciendo un recorrido, estás caminando una ciudad e inevitablemente pensé en Valeria Luiselli con sus papeles falsos, que también recorre la, a la Ciudad de México, otra ciudad diferente a la que tú uh -huh. estás recorriendo, no? Y me parecerá muy interesante hacer un, un breve comentario sobre este, esta entrada tuya contagio, sí. Pero antes de eso quisiera mencionar, tu libro está todo subrayado, tiene notas, post-its por todos lados. Ya estoy preguntando dónde puedo comprar más para regalar, porque <ríe> los aforismos, eh, las ideas, No, escuchen por ejemplo esto, dice después viene la conciencia de la cámara, autocensura, miedo a ser poco original, miedo a ser retórico, a ser mirado. Después ver es apuntar con un arma. La contigüidad es irremediablemente significativa. Se me hizo esto, se me hizo genial, porque imagínense que junto a un hospital hay una, hay, hay una casa funeraria. O sea, estas contigüidades que vemos en la ciudad, ¿no? Y la, la calle de las talacherías, entonces va a ser una contigua a la otra, ¿no? Interesantísima esta perspectiva tuya, ¿no? Después dices, el libro como fetiche es un objeto de culto con cualidades sobrenaturales, una sí. máquina energética. Genial, genial. Pues para cerrar esta, esta conversación tan interesante, ¿podrías hacernos un breve comentario sobre contagio, sobre esta idea tuya de, de la plaga? Y bueno, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Ok. Ver, no sé si responder a las... como que fueron muchas cosas. De contagio. sí. Eso, por ejemplo, hablando del de, de, que el libro, el libro es una máquina sobrenatural... Pues es una máquina de, de augurios, ¿no? Y de, me sorprende de contagio que de cierta forma describe cosas que están pasando ahora. Y sucede todo el tiempo con los libros, ¿no? Nos se adelantan a, a su tiempo y, y no porque el, sean los escritores los lo que lo hacen, los que lo hacen, sino que es el libro mismo que que produce eso siento. Y pues un poco en este ensayo de contagio, vuelvo al, al, al mismo tema y a las mismas obsesiones, me interesa recorrer la ciudad de México y las ciudades en general, pero salir de los circuitos de privilegio que, que invisibiliz invisibilizan nuestros propios desechos. ¿no? O sea, siento que ir, por ejemplo, a un paseo por el desagüe no es por curiosidad antropológica o ver cómo viven los pobres, sino que siento que es parte, que todo es parte de una misma cosa, ¿no? O sea, los desechos que se producen en, en la Roma, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, van a parar al desagüe, ¿no? Y, y todo es parte de un mismo circuito, simplemente cuando estamos en la Colonia Roma o en la Colonia Condesa, no vemos eh, todos esos eh, desechos que se producen ahí mismo, ¿no? Entonces, me, me interesaba mucho pensar en esos circuitos y en la invisibilización, Sigmund Bauman, por ejemplo, habla de, de residuos humanos para hablar de, volviendo al tema de la gente que vive en la calle, ¿no? O sea, todos esos son residuos que se producen desde el centro y que se, y que se avientan a la periferia, pero son parte también de, de lo mismo. Y esa es una idea que también aparece en el, en el libro de Camus, en la plaga, eh, pues la plaga se produce a partir de ese expulsar los residuos y los desechos y no hacerse cargo de eso sí. y, y funciona a nivel sanitario, a nivel eh, objetos y desechos, pero también funciona a nivel psicológico. ¿no? Todo lo que no procesamos adecuadamente, pues en algún momento se nos revierte. ¿no? Y pues, por ejemplo, en términos de, de delincuencia también, ¿no? o sea, expulsar las cosas hace que, 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 o expulsar a las personas hacen que los espacios se vuelvan más inseguros. Eso, pues en los ensayos me interesa hacer ese tipo de recorridos para visibilizar lo que expulsamos del genial, centro.
0: Genial. Hay que regresar a leer a Camus, ¿verdad? Sí. <ríe>
1: eh, estoy trabajando, estoy en el último año ya del doctorado en
0: Felicidades.
1: creativa. Hoy he estado en la obra y estoy terminando una novela de no ficción. Bueno, para el doctorado tenemos que hacer un una tesis teórica y una creativa ¿no? entonces en el, la tesis teórica es sobre periodismo narrativo y, pero aparte estoy terminando una novela de, de no ficción sobre eh, tiene dos ejes principales uno tiene que ver con el shooting que ocurrió en El, en el Paso en el Walmart wow. el año pasado wow, y padre. el otro tiene que ver con pues mi padre <risa> uno bueno, es recurrente ¿no? en los temas que, eh, pues, como les contaba, tenía una vida bohemia en México, pero se vino a vivir aquí a Houston, a, a un suburbio blanco en Houston, y creo que ocurre un poco lo mismo que contaba con Kafka y la madriguera, ¿no? En, en la novela intento explicar cómo eh, los suburbios tienen un efecto como de aislamiento, y, y pues, mi papá ha estado experimentando pues, problemas con la memoria, ¿no? Tiene... Como ansiedad y problemas de, de memoria, y entonces lo, lo, lo atribuyo yo a una especie de enfermedad del suburbio y entonces ahí voy como eh, contraponiendo el, el caso de, del shooting fui al a paso a entrevistar a algunos de los sobrevivientes este es un ensayo crónica, novela otra vez un texto híbrido al respecto y, y un poco sobre, sobre Houston en, en un clima que me tocó vivir acá, que es el surgimiento del pues la visibilización del suprematismo blanco ¿no? entonces me, me pregunto sobre la blanquitud y por ejemplo qué significa yo misma no pasar por por blanca en un país que racializa a sus inmigrantes y pues ese es más o menos el tema se llama santuarios
0: se llama santuarios pues ya estaremos esperándolo con muchísimo gusto Emilia, qué gusto tan grande haber platicado contigo eh, invito a todos los que, los que puedan conseguir el libro porque de verdad es entrañable y además seguirla en sus otras publicaciones Ana Emilia Felker, lo oyeron en, en Hablemos Escritoras Podcast, va a ser una voz grande en nuestras letras contemporáneas un abrazo bien grande acá dentro de Texas, estamos las dos aquí metidas en Texas, un abrazo grande desde Austin
1: Hay un abrazo muy grande a ti, muchas gracias
0: al contrario Ana Emilia Una vez más, muchas gracias por acercarse a Hablemos Escritoras Podcast y muchísimas gracias a Emilia Felker por aceptar esta invitación. Se despiden de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Fran denster Liliana Valenzuela, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta el próximo episodio Adriana Pacheco.